0: Comment arrêter de se soucier du regard de l'autre C'est une question qu'on me pose très souvent parce que c'est aussi une clé d'expansion de ton business d'accompagnement en ligne. Parce que oui, quand on ne se soucie plus de l'autre, on s'autorise et on ose bien plus, notamment à voir et à faire différemment et plus grand. On s'autorise à prendre des risques pour sortir du lot, donc à être critiqué par le lot, mais aussi à attirer, à magnétiser ceux qui aspirent aussi à sortir du lot et ceux qui en sont déjà sortis. Et ce sont bien là que se trouvent tes clients idéaux. Donc si ce sujet t'intéresse, je t'invite à rester à l'écoute de cet épisode Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Je suis tellement contente de te retrouver. J'ai cru que cet épisode n'aurait pas lieu. Tu vas certainement entendre ma petite voix. Euh, J'ai mon verre d'eau chaude à côté pour essayer de la garder animée jusqu'au bout parce que j'y tiens. C'est vraiment un sujet très important et qui m'anime beaucoup. Mais peut-être qu'il y aura des pauses euh, qui seront très peu perceptibles pour toi en tant qu'auditeur, auditrice. Mais pour ma voix, ça va être sport aujourd'hui. Bref, euh, aujourd'hui, on va se parler regard et jugement de l'autre. Je vais te partager comment je j'ai géré ça et comment moi j'ai vachement avancé par rapport à ça parce que je peux te dire que c'était un sacré sujet. Mais avant tout cela, je voulais surtout euh, mobiliser ton attention et te rappeler concrètement euh, pourquoi ce serait bénéfique pour toi de t'affranchir du regard de l'autre dans ton activité d'accompagnement en ligne. En fait, moins tu vas te soucier du regard de l'autre, plus, par exemple, tu vas te mettre à publier souvent et plus régulièrement sur tes réseaux sociaux. Pourquoi Parce que sans la peur du jugement, ce qui va se passer, c'est que tu vas passer beaucoup moins de temps à penser ou à réaliser ton contenu. Coucou, hein, le reel que tu fais et refais, genre les dix, euh, les dix enregistrements que tu fais, euh, ton make-up, ta coupe... Peut-être ce que tu dis, comment tu le dis, etc. Euh, coucou le temps que tu passes à reformuler tes mots sur un carrousel ou à checker ton orthographe, etc. Euh, par peur du regard de l'autre. Bon, je vais faire un petit point sur l'orthographe parce que je sais que c'est un sujet aujourd'hui dans notre société, et notamment sur les réseaux. Et moi, je vais te donner mon avis parce que je trouve que ça s'y prête bien. Bon, l'orthographe, c'est un super truc et perso, j'étais bonne élève, j'étais très bonne en français, j'adorais lire, donc j'étais plutôt douée en orthographe. Bon. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, euh, comme tu le sais peut-être, j'ai pris mes sacs à dos, je suis partie vivre en Australie et j'ai décidé de couper net avec le français. Donc euh, mes meilleurs potes euh, avec qui j'échangeais, je leur demandais de me parler en anglais. Euh, et grosso modo, à part skyper mes parents, oui, parce qu'à l'époque, c'était des skypes, <rire> à part skyper mes parents une ou deux fois par mois, euh, c'était le seul moment où je parlais français. Et en fait, au bout d'un an, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vachement perdu euh, des automatismes, même dans, dans la grammaire ou dans l'orthographe. Et j'ai mis énormément de temps euh, en revenant en France à reprendre une bonne, euh, même une bonne façon de, de parler euh, et surtout une bonne orthographe. Euh, pourquoi je te dis ça Parce que en fait moi ça m'a longtemps un petit peu handicapée surtout parce que je savais d'où je partais et aussi parce que bah, je, je, voilà, moi j'ai ma belle-mère qui est institutrice euh, dans ma belle-famille ils sont très portés sur l'orthographe ils sont aussi dans le jugement de ceux qui n'ont pas une bonne orthographe euh, et en fait j'avais ça un petit peu en contexte et je me disais oh, quand même c'est abusé moi des fois je viens de faire partir un mail ou je viens de poster tel truc j'ai fait cette faute là ou même en story franchement si tu me suis tu sais qu'il y a des exemples à gogo sur l'orthographe et en fait, euh, ça a été un des trucs que j'ai travaillé. Travailler sans travailler, c'est juste qu'un jour, j'ai décidé qu'en fait, c'était l'histoire le, que les gens se racontaient. En l'occurrence, euh, c'était souvent l'histoire de ceux qui maîtrisaient très bien l'orthographe et qui se définissaient comme tel. C'est-à-dire, bah, typiquement, euh, tu prends une institutrice, euh, si sa zone d'expertise et la, sa façon de peut-être briller dans le monde, euh, c'est notamment d'être bonne en orthographe, mais pas qu'une bonne culture, etc., bah, forcément, si tu lui enlèves ça, elle, elle a moins de choses pour briller, euh, pour se différencier, pour se démarquer et donc pour nourrir son ego. Donc, elle va défendre son tech et c'est bien normal. Euh, mais si tu ne t'identifies pas à ça et si tu ne donnes pas de signification à l'orthographe, c'est moins un sujet pour toi. Moi, j'ai décidé que tout ce qui touchait à la forme, que ce soit le vêtement, que ce soit bah, l'orthographe, que ce soit le contenu, euh, bref, la coiffure, le make-up, euh, tel objet, tel bijou telle marque, euh, tel accessoire, j'ai, en fait, pour moi, ça ne veut plus rien dire. Euh, D'ailleurs, ma première coach, pour tout te dire, elle est italienne et euh, elle fait plein de boulettes en français parce que, crois-moi, elle parle extrêmement bien français. Je suis incapable de parler aussi bien italien qu'elle ne parle français. Mais bien sûr, au quotidien, il y a la fréquence à laquelle on communique sur les réseaux. Il bah, y a des boulettes et, euh, et c'est complètement humain. Et pourtant, elle a un super français. Ben en fait, moi, ça a été génial et hyper libérateur de la voir parce que je me suis dit, en fait, elle fait des, des fautes de syntaxe, de grammaire, d'orthographe monstrueuses Et pour autant, eh ben moi, je me suis attachée au fond. Elle m'a énormément aidée. J'ai transformé beaucoup de choses dans ma vie perso et dans mon business grâce à elle. Et en fait, je prends le parti maintenant d'aller de parler et attirer des gens qui, comme moi, en fait, s'intéressent au fond au fond des choses, au fond euh, des personnes, au fond des sujets, etc. etc. Attention, ça ne veut pas dire que du coup, euh, je tolère toutes les fautes d'orthographe ou toutes les mises en forme qui seraient entre guillemets dégueulasses, les PDF qui n'ont pas de... <rire> qui n'ont pas de furie. De furie pas... Non, j'adore l'esthétisme, j'adore la forme. Par contre, je suis beaucoup plus tolérante avec les fautes d'orthographe, que ce soit envers mes propres fautes ou les fautes des autres, parce que, en fait, je suis venue déconstruire un peu tous les sujets de, euh, quand même, tout se perd, euh, l'orthographe, c'est quand même du respect vis-à-vis -vis de l'autre. L'image aussi, que peut-être euh, ben, à tel niveau de culture ou tel niveau d'intelligence, il y a tel niveau d'orthographe, euh, que euh, les gens font plus attention que si ça. En fait, euh, pour moi, je, je donne plus de signification si on prend l'exemple du respect. Ben voilà, C'est une histoire qu'on se raconte, mais moi, personnellement, quand je fais des fautes d'orthographe par inattention, c'est surtout ça. Ça ne veut en aucun cas dire que je ne respecte pas mon audience ou mon interlocuteur. Euh, il y a des fois où voilà, ça passe à la trappe parce que aussi dans qui je suis, mon fonctionnement, peut-être de manifesteur ou pas, je n'ose même pas l'associer au HD parce que je pense que chaque individu est très différent euh, par rapport à ça. Mais je suis très rapide dans l'action et clairement, euh, j'ai décidé aussi de ne plus perdre de temps là-dessus. Et puis, petit mon orthographe revient donc c'est très bien mais bref c'était une petite parenthèse parce que je sais que je vois beaucoup de choses je vois beaucoup de jugements là-dessus et je vois beaucoup de gens aussi se limiter et euh, se freiner, s'empêcher, parce qu'ils ne sont pas au rendez-vous sur certaines choses, dont, par exemple, l'orthographe. J'ai vu des super même coachs euh, euh, qui t'aident à écrire des livres, euh, bah, malencontreusement, eux-mêmes se louper sur un mot dans un, dans un mail et se faire incendier par, euh, par leur audience parce qu'ils étaient coachs, du coup, dans la littérature et que c'était euh, juste pas concevable. Bah, je ne suis pas d'accord avec ça du tout. Après, on se raconte les histoires qu'on veut, mais... Mais euh, voilà, c'était important de, de, de le dire parce que voilà, si, par exemple, c'est un sujet pour toi, tu pourrais passer des heures à te relire. Euh, peut-être que toi, c'est l'esthétisme et du coup, tu vas passer des heures à bien faire ton carrousel, etc., etc. Juste parce que peut-être tu es graphiste et tu te dis que euh, ou tu, tu accompagnes les artistes, par exemple. Et tu te dis que bah, c'est important et que tu dois donner l'exemple, etc., etc. Bref, tout ça, tu as bien compris, c'est que des histoires que tu peux changer. Mais garde en tête que du coup, euh, avoir peur qu'on te juge sur l'esthétisme, l'orthographe, le fond, la forme, bref, bah, ça t'empêche de faire des choses ou ça te fait perdre du temps. Et on n'en parle pas assez, ça te fait perdre du temps. Et quand tu perds du temps, qu'est-ce qui se passe Tu te décourages parce que tu te dis que créer du contenu, c'est peut-être tant et que c'est tant tu l'as fait une fois, tu ne vas pas forcément le faire tous les jours ou toutes les semaines ou tous les mois. Et au bout d'un moment, quand bien même tu arrives à le faire trois, quatre mois, au bout d'un moment, tu t'essouffles, tu t'épuises et tu arrêtes quand même. Donc, c'est toujours cette question de si c'était simple et rapide, comment tu le ferais voilà, Je te balance une petite question puissante. Au passage, n'hésite pas à la garder en tête. L'autre point, c'est que en fait, tu t'empêches de créer des offres qui t'animent parce que, par exemple, elle pourrait paraître trop perchée ou trop différente ou trop éloignée de ton métier d'avant en tant que salarié ou même de ton premier métier dans l'entrepreneuriat. Combien d'entrepreneurs je vois avoir s'être avoir, enfin, nichés pendant un temps, avoir excellé dans leur domaine et tout d'un coup avoir envie être appelés d'aborder autre chose qui, selon moi, peut avoir beaucoup de sens et beaucoup de cohérence à partir du moment où, où on sait présenter les choses, euh, mais euh, qui s'empêche parce que tout d'un coup c'est très différent et on va se dire Oh, mais elle est partie en vrille, euh, c'est quoi le rapport, etc. C'est etc. à nouveau la peur du jugement. L'autre point, c'est que tu t'empêches d'attirer tes clients de cœur en nous en partager ton avis ou ton approche qui est bien tranchée sur tel ou tel sujet. Et je le répète et je le répéterai toujours sur ce podcast, quand tu es euh, toi, tu es forcément polarisante. Il y a des gens qui ne vont pas apprécier ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu portes, etc., etc., mais dans l'autre côté, puisqu'il y a polarité, il y aura forcément des gens qui vont aimer, qui vont adorer, qui vont soutenir, etc. C'est toujours qui tu veux regarder. Est-ce que tu veux regarder ceux qui ne t'aiment pas ou est-ce que tu veux euh, accorder toute ton attention à ceux qui t'aiment, qui t'apprécient, qui te soutiennent Et enfin, ça t'empêche aussi, mais il y en a plein d'autres exemples, mais ce n'est pas le sujet du, pod du podcast, donc je voulais faire court quand même, c'est de mieux gagner ta vie. Euh, c'est tout bête, mais en fait, quand tu n'oses pas des prix avec lesquels tu vibres, avec lesquels tu es aligné, qui te permettent de te sentir fière euh, de ton travail et qui, qui te permettent d'être aligné à la valeur que tu proposes. Tu vas plutôt aller te brader, bah, histoire qu'on ne te raconte pas oh, « mais pour qui elle se prend, celle-là, etc. » Tu vas brader la valeur que tu apportes aux gens par peur, à nouveau, du jugement. Et ça, c'est tellement, tellement dommage. Donc vraiment, ne néglige pas ce, ce podcast si le jugement est un sujet pour toi. Moi, quand on me pose cette question... Je réponds souvent en premier, et c'est là où ça va être surprenant la tournure de ce podcast. C'est que, en fait, pour euh, traverser au le mieux possible le jugement de l'autre et cette peur du jugement de l'autre, j'ai commencé en fait par explorer plutôt mon processus d'auto-jugement. Et j'ai essayé de calmer en fait plutôt dans un premier temps mon propre juge, mon juge intérieur. Euh, pourquoi je te dis ça Parce que les personnes qui redoutent le plus d'être jugées, sont les personnes qui sont elles-mêmes les plus sévères vis-à-vis -vis des autres et vis-à-vis d'elles-mêmes. C'est parce que tu as une certaine réalité, tu t'écris une certaine réalité, tu penses que cette réalité est partagée par tout le monde autour de toi, donc cette réalité, c'est la tienne, mais c'est surtout aussi celle des autres, donc tu penses que c'est inévitable puisque tu juges sévèrement les autres et aussi toi-même, c'est inévitable pour toi qu'on fasse pareil en face. Donc, comme j'aime à le rappeler, moi perso, je suis plus team, je travaille sur moi, je travaille à me changer moi parce que c'est à peu près le seul truc que je peux à peu près contrôler plutôt que perdre du temps et de l'énergie si précieuse à vouloir changer les autres. Donc voilà pourquoi je te dis que j'ai d'abord commencé à euh, explorer mon processus d'auto-jugement. Alors bien sûr, pour cesser ou diminuer fortement de ce processus, hein, c est, c est ce fonctionnement qu'on a tous à s'auto-juger, il y a bien des pistes, hein, il y a bien des chemins que tu peux explorer et que tu peux pratiquer. Euh, je peux t'en citer à la volée comme ça, quelques-uns, tu as pratiqué la gratitude, euh, tu peux éviter de trop longtemps scroller sur ton Insta pour arriver finalement à te comparer. Hein, au début, on est tous good vibes sur Insta, puis passer une demi-heure, tu t'en rends compte ou pas, et tu es en train de te comparer, ça c'est le pire. Euh, observer ton langage intérieur, ce que tu te racontes sur toi, faire preuve d'autocompassion. D'ailleurs, euh, si tu es intéressé par la méditation, il y a de plus en plus de méditations d'autocompassion avec des courants de, de, de pratiques hein, qui, se, qui se développent. C'est assez intéressant. Et puis surtout aussi vivre en pleine conscience pour mieux bah, observer et identifier bah, ses pensées et ses jugements. Moi, au-delà de tout ça, que je trouve presque entre guillemets un peu bateau euh, ou disons que tu peux le faire sans moi <rire> je voudrais surtout te, te parler de deux clés essentielles qui m'ont beaucoup aidé il euh, y en a une que je vais te partager euh, tout de suite en live et il y en a une autre que je vais te partager, c'est un extrait issu d'une de mes capsules euh, de psychologie qui sont présentes dans mon programme Master Coach euh, en fait ce mois-ci la, la capsule c'était euh, j'aidais mes, mes clientes à cesser de s'auto-juger parce que c'est un gros frein, notamment dans le lancement de leurs offres qu'elles ne trouvent jamais Assez. Jamais assez ci, jamais assez sage, jamais assez transformatrice, jamais assez légitime, jamais assez différente. Euh, et puis tout était lié autour d'elle à un moment donné. Et en fait, plus je les observe moi, dans le programme, en pratique, etc., plus je vois à quel point ce sont d'excellentes coaches Coach, pardon, et à quel point c'est du gâchis qu'il y ait toujours pas d'offres sur leur marché et donc des clients à aider. Et euh, quand on voit que c'est juste une histoire de pensée et d'histoire qu'on se raconte, bah voilà, voilà. À, peu, à mon petit niveau, si on peut, si je peux essayer de, de changer ça, c'est le moment. Et si tu te retrouves là-dedans, vraiment, euh, bah j'espère que ça va t'aider. Donc, euh, la première chose que je voulais aborder avec toi, c'est euh, dans ce processus d'auto-jugement, euh, ce qui m'a aidé à le diminuer fortement, c'est de prendre conscience des étiquettes que je posais sur moi. Donc, euh, typiquement, moi, l'étiquette assez euh, récurrente, c'est « je suis nul. <rire> donc, ça n'arrivait pas comme ça. Hein. C'était dans certains contextes où je n'arrivais pas à faire certaines choses, où les résultats que je créais n'étaient pas forcément euh, à la hauteur de ce que euh, je pouvais planifier et euh, quand je grattais vraiment en auto-coaching euh, ce qui le fond des choses je revenais souvent à cette pensée que je suis nulle et la première chose que j'aimerais que tu notes dans un coin c'est que je suis nulle c'est une étiquette c'est en, très enfermant, c'est comme si je prenais un post-it, j'écris je suis nulle, je me le colle et je peux plus en sortir, c'est vraiment une prison même pas dorée <rire> que je me suis créée et je m'enferme dedans pourquoi c'est enfermant Parce que c'est dénué de contexte, c'est dénué de temporalité, c'est, euh, on dirait vraiment, tu vois, on a tapé sur une table, genre, boum, t'es nul, basta, et foutez là en prison. <rire> tu vois le, le truc En fait, la première chose qui est intéressante de faire, euh, c'est de ramener de l'objectivité, de la neutralité, du contexte, de la temporalité, sur ces petites phrases un peu choc, un peu, euh, qui, enfin, un peu jugeante, je ne sais pas si c'est très correct de le dire comme ça, mais euh, ces phrases qui sont critiques, voilà, ces phrases qui sont critiques, tu, les, tu vas commencer à les observer, quand tu en vois une arriver, tu la notes, petit à petit peut-être avoir comme une liste euh, de, de phrases qui reviennent comme ça critiques et de commencer à les retravailler pour leur redonner, comme je te disais, objectivité, neutralité, contexte, temporalité. Je te donne un exemple pour que ce soit beaucoup moins abstrait. Le « je suis nul », moi j'ai appris à le reformuler en euh, « je rencontre une difficulté passagère ». Un autre exemple, c'est euh, « je suis, euh, imaginons, une droguée ». Je précise bien, imaginons. Hein. Je n'ai pas de souci avec la drogue, mais quand bien même, hein, il, voilà, ça, ça pourrait arriver. Imaginons, c'est je suis euh, même alcoolique. Hein. On peut prendre tous les exemples où je suis grosse. Bref, t'as compris. Je trouve que le côté toxico, ça parle, ça parle bien. Donc, je suis drogué ou je suis toxico. Euh, et ben, ça, c'est on va dire ta pensée critique euh, un peu automatique. Si tu ramènes de l'objectivité, de la neutralité. Euh, de la temporalité du contexte, ça peut se terminer plutôt en ou se transformer en « je euh, suis dépendante à la drogue depuis six mois ». Est-ce que tu comprends la nuance pour les deux exemples La première euh, catégorie, le « je suis nul » et « je suis une droguée » ou « je suis droguée », c'est extrêmement enfermant et limitant. C'est comme si c'était une étiquette à vie. C'est extrêmement décourageant pour en sortir. Je suis nul en maths. Moi, c'est un exemple que je donne très souvent, une histoire que je me suis très longtemps racontée et même encore des fois, sans m'en rendre compte, j'utilise un peu en exemple. Ça, veut, ça conditionne la suite. Pourquoi Parce qu'il y a cette, ce côté un peu auto-prophétie réalisée. J'en parle plus longuement dans Master Coach, mais pour te la faire courte, c'est vraiment ce truc de parce que je pense ça, je vais agir en conséquence et créer à répétition ça. Si je suis persuadée d'être nul en maths, Forcément, dans mes actions, je vais faire en sorte de, 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 de créer ces résultats médiocres euh, en maths. Euh, donc, en fait, c'est limitant, ça te donne le ton pour le reste et c'est extrêmement décourageant parce que tu as l'impression que tu ne vas pas pouvoir t'en sortir. Et si on prend l'exemple des addictions, tu vois, par exemple, avec le je suis toxico ou je suis drogué, c'est quand même une autre énergie. Et une autre, euh, un autre poids de dire je suis dépendant de l'alcool ou de la drogue depuis six mois, que je suis alcoolique ou je suis drogué. Avec cette temporalité et ce contexte, certes, c'est toujours pas très glorieux, hein, on est d'accord. Mais il y a comme un, une lueur d'espoir, il y a comme un truc de tout est possible. Et si c'est pas six mois et que c'est cinq ans, c'est OK, même si c'est dix ans. Si c'est 10 ans sur une vie où on vit 80 ans, tout est possible sur les 70 autres années où, imaginons, tu t'en rends compte à 30 ans. Voilà, il te reste au moins euh, peut-être 30 années devant toi pour changer les choses. 30 années, c'est pas rien, tu vois. Donc, en fait, c'est la première chose que je t'invite à faire quand tu te vois te juger. C'est de ramener cette neutralité, ce contexte, cette objectivité pour réouvrir les portes. Pourquoi Parce que si tu ne réouvres pas les portes, tu ne te donnes pas la chance d'aller arrêter de juger Tu ne te donnes pas la chance de trouver une autre étiquette si tu es attaché à des étiquettes. Tu ne te donnes pas la possibilité de créer une autre réalité. Et ça, honnêtement, c'est vraiment le plus, une des choses les plus dérangeantes, les plus embêtantes pour mettre en place des changements. C'est quand tout nous paraît être un constat, mais genre fataliste, c'est terminé, c'est comme ça, ok Maintenant, pour la deuxième chose que je voulais te partager, c'est de voir la vie, les choses, les gens, l'environnement tel qu'ils sont, voir simplement ce qui est, et par rapport à ce deuxième point, comme je te l'ai dit, je vais plutôt te partager un extrait de la capsule psychologique de Master Coach. On se retrouve juste après. Voir le verre avec du liquide à l'intérieur. J'adore ça. Euh, c'est cette idée qu'en fait, bien sûr, voir le verre à moitié plein, c'est toujours mieux que le voir à moitié vide. Et je vous le dis très souvent. Euh, mais on peut aller encore un cran plus loin. Pourquoi En fait, on peut voir le verre avec simplement du liquide à l'intérieur, quel que soit son dosage. À savoir, on peut voir la situation, le lieu, la personne telle qu'elle est, telle qu'elles sont. Le verre, tel qu'il est, point. Pourquoi on est toujours obligé, quand on voit quelqu'un dans la rue, ou quand on entend telle et telle chose à la télé, ou bref, une situation, hein, on en a tous des exemples, pourquoi on est toujours obligé de poser des mots et d'émettre un avis, avoir un regard comme ci ou comme ça, et parler se taire, apprends à te taire et apprécier, apprends à te taire et contempler, apprends à accueillir juste ce qui est. En fait, c'est comme si à chaque fois, tu, tu as un verre d'eau et tu te sens obligé de dire « ouais, bah il est à moitié plein ». Et en plus, tu penses que c'est bien du coup, vu que c'est quand même toujours mieux que « ouais, bah il est à moitié vide ». Mais en fait, on s'en fout de ton avis, on t'a posé... <rire> Putain de verre, <rire> posé sur la table, on n'en a rien à secouer de ce que tu penses du verre s'il est à moitié plein, à moitié vide, juste le verre il est là, voilà, le verre il est là, apprécie que le verre soit là, tiens, ton environnement direct là sur ton, bio, sur ton bureau a un petit peu changé, il y a un verre, point. Voilà, ça c'est un petit peu abstrait, mais ça c'est quelque chose que moi j'ai pas mal appris à nourrir avec le yoga forcément. Et la méditation, mais je plante une graine pour toi. Moi, ça m'a beaucoup aidé en situation, euh, notamment avec euh, la famille ou autre, à me dire dans des repas de famille, bah voilà, la personne est en train de dire ça. Point. La personne porte ça. Point. Il est en train de se jouer ça. Point. Et euh, honnêtement, ça m'a ramené beaucoup de paix à l'intérieur de moi. Beaucoup d'amour aussi, parce que du coup, il n'y a plus d'interprétation, signification, tout ça. Énormément d'énergie, et vous savez que l'énergie, c'est important pour moi, avec ce petit sacral non défini, parce que du coup, mine de rien, tous ces discours intérieurs, c'est drainant. Mais On ne se rend pas compte à quel point c'est fatigant, c'est usant. Donc quand vous me demandez pour certaines, mais où tu puisses toute cette énergie j'ai commencé par arrêter de poser une étiquette sur tout. Voilà, j'espère que cet extrait t'a plu. Il est très court. Bien entendu, la capsule elle-même, elle dure 55 minutes dans Master Coach et je l'ai coupé en j'ai en trois audios comme des mini-podcasts pour que ce soit aussi plus digeste pour les clientes. Euh, on y aborde vraiment tout le processus d'auto-jugement, notamment l'origine de l'auto-jugement, les avantages à s'auto-juger parce qu'on est d'accord, hein, tu connais peut-être le principe, si on continue de faire certaines choses, c'est qu'il y a des bénéfices cachés. Et puis, j'y euh, partage aussi plein d'autres solution pour, pour arrêter de s'auto juger donc si tu veux aller plus loin bah, n'hésite pas à rejoindre la liste d'attente que tu trouveras dans les notes de l'épisode de ce podcast c'est la liste d'attente de master coach euh, qui te permettra notamment d'avoir plus d'infos en temps et en heure puisque le programme va bientôt réouvrir ses portes mais aussi d'être sûr d'avoir une place puisque il n'y aura que huit places pour la prochaine session et Petit détail qui n'en est pas un, <rire> last but not least, c'est aussi via la liste d'attente que tu auras l'unique chance, l'unique possibilité de bénéficier d'un tarif préférentiel quand tu rejoindras Master Coach. Voilà, donc vraiment, euh, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans les références de l'épisode. Je te dis à très vite, je te remercie pour ton écoute et j'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine. Bye